0: Mūziķis pie mikrofona.
1: Anna Marta Burvai, jūs uzrunā pie mikrofona, un šoreiz podkastā mūziķis pie mikrofona tiekamies ar komponistī Līvu Blūmu. Sveika! Sveika, Marta! Kas ir, Līva, tu teiktu, tavi galvenie dzīves akcenti šobrīd?
0: Mani, mani galvenie dzīves akcenti, laikam, ir atpūta kvalitatīvas laikas ar ģimeni un draugiem, kas es pieļauju izklausās kā kaut kāds noziegums, jo mums taču visu laiku jāstrādā un, un jāsaudzās par to, cik daudzis kaut kas ir, bet tā, mans galvenais dzīves akcents, jā, šobrīd ir izbaudīt tā, tiešām laiku kopā ar ģimeni, jo es tikko esmu pabeigusi maģistrantoru Un uz uh, ganīs pusotru mēnesi tagad iesaujos Latvijā, un es vienkārši šobrīd atļauju sev to izbaudīt, un es esmu varējuši dusmoties pats tam, kad <laughs> es nāsim to un
1: to izdarīju. Kā tu vispār attiecies pret šitiem spiedieniem, ka jā, mums ir jādara daudz?
0: Nu, es vispār man nekas, ka piedēja pie tiem cilvēkiem, mazliet, kam šķiet... Jau, bet kā tas ir tagad, ka es neesmu izbeigusies? Es tātad daru kaut ko nepareizi, es kaut ko izdarījusi un tādā garā un tā tākņu projām, bet uh, es kaut kā pēdējos dzīves gadus cenšos sevi kaut kā mazliet vēlāk varbūt disciplinēt, ka tas nav pašmērķis būt aizņemtam, ka pašmērķis ir piepildīts laiks un dzīve, bet tas nevienā brīdī nevar būt mērķis, ka tu esi aizņemts. Tas ir vienkārši kaut kāds ceļš uz elgu principā. <laughs> Jā.
1: Tu tikko arī pieminēji, ka tu pabeidzi maģistrantūru. Kur...
0: Manā uh, mācība iesāda saucās uh, Peabody institūts, kas izklausās pilnīgi amizanti, kas tas pa kaut kādu zirņu ķermeni, <laughs> bet, uh, nu, pilnējais nosaukums ir uh, the Peabody Institute of the Johns Hopkins University, kas ir tāda uh, liela universitāte Amerikas Savinoties valstīs Merlēns štatā Baltimorā, un tad... Uh, kur es mācījos, tas pībodija institūts ir tā kā klāt pēc tās mm -hmm. pabeidzu kompozīcijas maģistrā un tagad pavasarī.
1: Nu, kā tu izlēmi ASV doties studēt kompozīciju? Tas
0: nebija manis lēmums no sākuma, jo es nekad dzīvē vienu pat kaut ko tādu neuzdošinātos, man nekārši nāca atbalsts no tāda personīgā tuvāko cilvēku loka, kas teica, nu, tu runā visu laiku, ka tev vēl kaut ko jauni, tev ir kaut ko pamēģ nu, Nu, pamēģini, un man likās, tas taču tāds kosmas, ko, ko, ko es tur tagad, un kā, un ko, nu, nu, nu tiešām nevis tas, kas uh, sākās katru reizi, ko es, kāpēc es, nu, es taču tur neko, un tā tālāk, bet, tā, uh, es pamēģināju, pieteicos, paņēma, cīnījos par finansēm, jo tas ir ļoti dārgs prieks, bet tas nenožālai nevienu mirkli, un tas man nesas tiešām ļoti daudz, uh, Vērtīgu viskaut ko, visādas draudzības, kompozīcijas, kaut kādas atziņas, vērtīgu kaut kādu būšanu ar sevi, jo tas bija tiešām pirmā reiz dzīvē laiks, kad es bija tikai studenta. Man liekas, nevienam nav tāds luksas dzīvē, ka viņš var tikai studēt. Es nezinu, kādā brīdī tas pienāk, bet uh, Amerikas 7 no valstīs tāda likumdošana, ka tu kā starptautiskās students nevar brīvē laikā mm -hmm. iet kaut ko arpus skolas, tu šosmīgi strādāt, tev, nu, tev nekas cits nēļ kā mācīties. Es to ļoti nekāds kaut kas neticams. Es domāju, mans bērnu mūzika skolas skoloties klausās pilnīgi, nu, netic, kas tas pa cilvēkus tagad runā, <laughs> kuram patīk mācīties, bet tiešām, jā.
1: Jā, un tas ir pilnīgi citādāk beidzot arī izbaudīt tā, tās studijas.
0: Jā, nu, nu tiešām izbaudīt to procesu, ka tu raksti referātu par kaut kādu lietu, kas tevi interesē, un saproti, bet uh, man ir laiks vienkārši lasīt kaut ko apkārt, un man nav tā, ka es rakstu kaut kādā izm Es arī biju, bet uh, vienkārši tas, ka es jūtu, kā man progresē kaut kādas manes rakstīšanas spējas angļu valdā. Tas izklausās tagad tā iedomīgi, jo nu, 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 kā Latvijas taču nekad nedrīkst teikt neko tādu labu par sevi, bet uh, jā, tas bija tiešām tas ļoti vērtīgs laiks, kur man šķita, kā es varu tiešām sēlu dot to kaut kādu luksusu, Sākt laikā kaut ko darīt, un tad vienkārši ir tas laiks kaut ko uzrakstīt, un pēc tam atmest, un kaut ko apstrādāt, nevis, ka tu visu, visas likmas lietas kaut kādu pēdējo nedēļu. Nu, kā tas vienmēr ir, principā, un nu, ļoti daudziem mums, kas strādā un muzē un, pirms, tur stāsts pa laika menedžmentā, bet nu, viennā brīdī visiem pienāk kaut kādas robežas, tiem emocionālajiem resursiem, ko tu izlēdz darbā kas tev ir arī nepieciešams, lai mācītos un, un, un arī kaut ko jaunu radītu, Tas ir kaut kas arī pilnīgi cits. Un tad ļoti izbaudīt tiešām to, kas varbūt tikai students pirmo reizi dzīvē. Cams, ka nepēdēju, bet tā, nu, visticamāk, ka
1: <laughs> <laughs> Vispār, Līva, šodien mēs ar tevi runāsim par radošumu un garīgās veselības saitēm, gan par tavu pieredzi ar to, gan arī par mentālās veselības tēmām tavās kompozīcijās. Vai tu varētu sākumā pastāstīt, kādas ir tās tavas radošās saitas starp šo mentālās veselības tēmu un starp tavu nu, darbiņu kompozīciju?
0: Pirmām kartā, man šķiet ļoti daudziem komponistiem, nizpār pat ne komponistiem, vienkārši visiem cilvēkiem, kas strādā kaut kādu radošu darbu, kaut mazliet kaut kādā brīdī ar Es nevaru teikt mentālās oslības problēmām, bet cilvēkam vienkārši nu, ka tā un, un ja nav būt savas darbības, tad varbūt draugu darbības kontekstā par to, nu, ko pieņemsim, to pats var nodarīt, ja tev dzīvē pieņemsim trūkst kaut kāds robežas starp darbu un kaut kādu personīgo dzīvi tā tālāk. Bet tā tīri, tā tematiski runājot, es citreiz rakstu skanģirbus, kur pamatā ar kaut kāds tāds mentālās veselības tēmats, un es pat nezinu īstenībā, kāpēc tā daru? jo es ļoti labi saprotu, ka tie divi cilvēki, kas varbūt soundcloudā noklausījusies kaut kādu vienu kompozīciju, tagad nekļūs par tur, mentālās veselības aktīvistiem, bet uh, vienkārši kaut kā atnāk, kaut kāds vēnu teksts vai kaut kāda cita lieta. Nu, piemēram, uh, mans kompozīcijas profesors, viņam bija tāds uzstādījums, kā, nu, Mēs esam tādi lieli draugatā un tādi profesā, un tad viņi audzēkņiem tā kā man audzēkņi kaut ko rāksta. Pirmais uzdevums bija rakstīt dziesmu, un es izrakstīju solodziesmu, kas saucās Canna Worms, un tas uh, angliski ir tāds uh, izteiciens, kas apzīmē pieskaršanos tikšu un galā ar kaut kādu lietu, kas pati par sevi tas process būs nepatīkams un nav garantēts kaut kāds tu ļoti foršs risinājums. Un tad es tā to apspēlēju, ka, ka mentālā veselība ir kaut kas līdzīgs, ka tu varbūt kaut kādā brīdī Dod savu atļauju, mēģināt to šķetināt, kaut kā savu palīdzēt, bet kad tas nevienā brīdī ne tā negarantē, ka tas būs tāda viena trajektorija tikai uz augšu. Tad es tā apspēlēju to tādu figuratīvo tēmu par tārpiem tiešām tajā tekstā. Jo, tie
1: ir tārpi bunģā, noja nu, tā jā, jā. būtu jādoklēt. Un,
0: un, un, un tad un es tā domāju tādā vairāk metaforiskā kad ir tas frazioloģisms un tā ventālā veselība, kas ir tāds, nu, Mūža kompaņons, ar kuru tu var mēģināt sadzīvot, bet uh, pats, ja tu gribi kaut ko baigi uzlabot, tas nevienmēr ne būs vieguls patīkams process, tas visticamāk būs sarežģīti gan tev, gan tam apkārtējiem, bet to vajag tomēr. Vienas ar maniem pēdējiem skaņģerbiem, kas arī tagad tapa pandēmijas laikā, tur atkal bija tā, ka viena, stāp citu, manas tās universitātes bīžasī, laikam jau profesora K. Redfield Jamison. Viņa pēta bipolāros traucējumus un viņa bija sarakstījis grāmatu, kas saucās Touched with Fire, kur viņa runā tieši par to saistību ar bipolāriem traucējumiem un radošumu un viņai grāmatas beigās bija tāds vesels saraksts apmēram, ar cilvēkiem, literātiem, māksliniekiem, mūziķiem kuriem balstoties uz tādu lielu viņu personīgo dienas grāmatu un vēl kaut kādu laikmetu liecību izpēti, viņi spēcīgi pieļauka vainu viņiem ir bijuši biploriet arī kaut kāds veselības lietas. Un dažiem arī tāds krustiņas simbols, ka viņi ir tiešām izdarījuši pašnāvību. Un es vienkārši tas šķirstot, atradu dzējnieku, sāku kaut ko lasīt. Un, un, un vienkārši lasot kaut kādu vienu lugu, no kuras es neko nesapratu, jo tas likās tāds, nu, kā bipolāra traucēt, mānīs kaut kāds tāds pilnīgs līdojums, kam es nevarēju izsakot, un es vienkārši pieķēros kaut kādai vienai rindu kopai, un kas man kaut kā tā izķera. Nu, tāds tas ceļš ir kaut kādā mērā, nevienmēr tāds tieši, bet kaut kā es pa laikam tā saskaros ar to mentālo veselību, un saprot, kad kaut, kaut kāds skaņams par mentālo veselību, paties tā kā, neceņšos attēlot to, kā tas ir, jo to man nevajadzētu mēģināt darīt, kā mēģināt uh, ilustrēt citiem. Nu, lūk, šādi izklausās tur, es nezinu, depresija. Vai... Nu, šajā skaņnabā jūs iepazīsēt, nu, kā tas tiešām ir, ka tev šizofreni. Nu, es nevaru pretendēt uz tādām lietām. Es varu tikai, varbūt, censties domāt līdzi, kaut ko just līdzi, bet es nedrīkstu apgalvot, ka var dzirdēt manās kompozīcijas to, kā cilvēki citi jūtās. Ne tā.
1: Kad tev sākās tā interese par šo vispār mentālās veselības tēmu, pat tik lielā mērā, ka tu to tiešām iekļauji arī savas kompozīcijās?
0: Man šķiet, ka man visu laiku interesējas mentālo veselību, nu, ar, ar, ar visu laiku es domāju, nu, no tāda apzināta cilvēka vecuma kaut kādā pamatskolā. Jo man šķiet, ka man pirmā ideja bija tāda, nu, kad es sapratu, kad es komponēšu, un, pārdams, tev ir viss tādas ļoti romantizētas tādas idejas par kompozīciju tur.
1: Es esmu beidīga, bet tā jau vajag,
0: tāpēc, ka, ja tu esi komponistis, tu nevar uzrakstīt neko, tu izcil, ja tu neesi tu tāds nojūdzies. Nu, nu ir, ir kaut kāds tāds kultūras uzstādījums, ka, nu, ja tu neesi ģēnīs, tad to trūks tā mazā vaiprāta, kas tev padara par lielu mākslinieku. Un tad, tad, kad es paliku mazliet vecāku, tad es sāku pati vērā kaut ko tieši lasīt, Interesēties tiešām par to, kas ir kas, nevis tik ļoti, es nezinu, skatīties kaut kādas YouTube dokumentālās filmas ļoti apšaubāmas. Un tad viens no tādiem pagreizējiem punktiem bija, pirms diviem gadiem es izgāju tādas apmācības, kas saucās, varētu būt, latviski mentālās veselības pirmā palīdzība. Man bija draudzenes tante. Iveta Paravānija, viņa vada biedrību debes man, kas tieši darbojās ar uh, pēdzendību depresiju, un viņa dzīvoja Londonā, un es rīt dzīvēju Oksvardā tobrīd vienu gadu, netā no Londons, un jau kārši nu, man ir tādi un tādi kursi, nu, vai to neinteresē, teicu, jā, pie viņas uh, bija tāds ļoti īsais, intensīvais kurs, kas, principā, Iedod cilvēkam kaut kādas zināšanas par to, kā uzvesties kaut kādā krīzē. Es nedrīkstu tur uzstādīt cilvēkam kaut kādu diagnozi. to nevajadzētu darīt, nu, to tikai speciālists vai es uh, nevaru tur cilvēkam pateikt, kas viņam kaiši un dar to, dar šito, bet uh, tur vairāk bija tāds, kā manuāls dažādām situācijām sākot ar to, ja kādam ir, piemēram, ēšanas traucējumi vai kā ir piemēram kaut kāda psiholoģiska zināma, nu kā viņam palīdzēt, tajā brīdī nokļūt līdz profesionālajai palīdzībai. To tā varētu traktēt. Tad es tā domāju, nu, ka man ir tāds, kaut kāds āķis lūpa, ka man šī interesē mentāla veselība. Un es jau šobrīd nezinu, vai es kādreiz dzīvē pievērsīšos kaut kādai mūzikas terapijai, jo man liekas, tad man nu, tas iemīlēšanās periods kaut kā beigsies. Noteikti es sapratīšu, cik tas ir ārkārtīgi smags un tāds liels darbs. Bet man vēl joprojām man ļoti, ļoti interesēt mūzika ārsnieciskos kontekstos, jo tāpat arī nu pirms diviem gadiem pilnīgi nejaušā kārtā Andalāca, kas ir kuratora Sansusī mākslinieka rezidencēm, viņi bija pamanījis, kas kaut ko bija rakstījis Facebookā par to savu apmācību, viņi tādi pat klā, mums ir tādas un tādas rezidences. Vai tev interesētu, mēs varētu strādāt ar aknīsts, psihonēroģiskās slimnīcas pacientiem, man bija tāds bingo. Nu, nu, tā, ka tiešām, <laughs> es arī mēnesī darbojos kopā ar vienu horiogrāfiju un leļu māksliniekums. Kaddēļ bija tādas mazās darbnīcas, un mēs kopā beigās iestudējām tādā ān teātri, un tad man ar to horiogrāfa arī bija tāda mazā performance par Ķermeņa Kādā varētu pateikt tādos labos ādos? Nu, kaut kādā tā kā tādu izkropļotu ķermeņa skatījumu. Man ļoti nepatīk lietot tādas neko neizsakošas anglicismas, un tad man paiot kaut kādas laikas, kamēr nu tā.
1: Un kā būtu ļoti... angliski?
0: Es nezinu, anglismi negās būt barītas morfija vai kaut kas tam līdzīgs. Mm -hmm. Nu, kad tu tā kaut ko ļoti izkropļotu, un, 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 un ka tas tev ietekmē visu tavu pašu sajūtu veselību. Tā tā. Tad es visu laiku esmu tādā interesē, tā kā meklēt kādas varbūt ārpus klasiskām koncertzālēm kaut kādas iespējas, vai, kā es teicu, pirms tam varbūt rakstīt par kaut ko tādu, jo man tas viss vienkārši kaut kā ļoti interesē mm -hmm. un vilina, kas vēl būtu kādam laikās, bet kāpēc tev interesē nu, kaut kādu citu cilvēku ciešanas? Bet man tieši vairāk interesē parunāt par to tematu, un ne jau, kas cer, ka mans kompozīcijas pievēsīs milzīgi lielu uzmanību tajā problēmā, un tagad mēs viss sadosimies rokās un un paliksim par tādu ļoti akceptējošu sabiedrību, bet varbūt savā ziņā tā ir kaut kāda iespēja vienkārši kaut vai cāra uh, koncertprogrammiņām atkal pacelt to tēmu, un varbūt ir kāds viens cilvēks, kurš domā par to, ka viņam vajag palīdzību, bet viņš nevar saņemties, jo viņš domā, varbūt, es taču nevaru ietas terapiju, taču cilvēkam ir īstas problēmas, mm -hmm. un nu, ko tad mm -hmm. es tur taču nevaru, un tā, var arī cilvēks uh, ir kaut kādā situācijā, kas viņam tiešām nedara nekādu prieku un nekādu labumu, un tad varbūt viņš te palasīja kaut kāds skaņnaps tur par tā, tādu mentālās veselības problēmu, un tad cilvēks domā, jā, man ir slikti, bet es zinu kādu, ir vēl un varbūt tas viņam var palīdzēt kaut kā meklēt palīdzību, nu tā. Tagad izklausās, ka man ir baigā misija, bet
1: uh, tas varētu būt ar tāds, nezinu, varbūt blākus produkts tiem skaņdarbiem par mentālo veselību. Tu pieminēji jautos divus skaņdarbs, kur viens bija Can of Worms, un otrs bija kā sauci to, kur tu mm, ietekmējies no bipolārijiem trocējumiem?
0: Jā, nu šis pēdējais skaņdarbs saucās The Meadow is Full of Fear and Danger, un tas ir ļoti garš nosaukums, bet tas arī ir tam mazajam tekstiem, kas es tur izmantoju. Tu vienkārši apmēram, tāds no angļu valodis, Ir krēsla, kaut kāda tur ļaunā čūska ir iznākusi atkal pļavā, un pļav ar briesmu un, un, un kaut kādu tur šausmu. Un tāpēc kaut kāda vēl rindiņa par to, kaut kāda dziela piņas izkāstīts, un tas tāds ļoti romantisks, it kā teksts. Es kaut kā lasu un domāju, nu, man tas kaut kā saslēdzās ar cilvēks redzam kaut ko lasīt to, ko kā cilvēks jūtās pirms kādas ļoti nekontrolējamas epizodes, ka viņi jau sevi pazīst tik tāl, ka viņš saprot, ka varbūt viņa mentālajai veselībai ir kaut kādi cikliski raksturs un ka viņam jūt kaut kādas tās norādošās zīmes, nu kā ka kaut kas tūliņās principāls nāk, tāds nepārāk labs. Un un un, taču man gubeju jautāt, vai man kāgāda cita vai skandinābe, bet tā, tā man būtu, nu, piemēram, viens tāds skandinabskos uzrakstīt tīr Tiešām mācību kontekstā, jo man bija priekšmets, kas saucās operētīdes, kur vajadzēja rakstīt āries, rečitatīvus, dotas un galādus lietas Tad es tajā vienā skaņrabā izmantoju to pašu mentālās veselības pirmās palīdzības tā kā, darba, oh! burtnīcas tekstu, <laughs> tur bija konkrēti tāds uzdevums, kur mums vajadzēja trīs cilvēkiem izstārota situāciju, kurā ir cilvēks, kurš dzird balsis galvā, un nevis tā kā mēs kāds dzirdam balsi, kas mums saka, nu kā to atkal šodien, tur tā un tā un tā, bet tiešām, kad tas ir kaut kas tāds, kas tas tā tiešām pilnās skaļumā kaut ko runā, tā, kā tas būtu vēl viens cilvēks. Tas uzdarās būtu tāds, ka viens cilvēks sēd, viņam uzdod jautājumus, un tad trešais runā viņam aušī ar trubeņu, un tad tajā daburnīc abi tāds teksts, kas te var jālasa tam cilvēkam Int lai tas mēģināt mustaisīt tādu skaļnību, kur klausītājs ir ja tas cilvēks, kuram uzdod jautājums un kuram ir arī ausis jāklausas tās wow. visliet. Un kākuru ik pa laikiem tā mentālā veselība tiek iekšāmanā daļārads, īpaši laikā smekling, teik daļārad, ja man nekāss ir teik daļārad, tad kad ir kaut kāds tur 500+ skaļnīdār, <laughs> nu, nu, tas tas atkal ir.
1: Un cik ir tavā daļārads šobrīd. <laughs> es
0: nezinu. Es es nevar par to domāt, jo visu laiku tas taču vispār nav nekāds tas skaļnības, to nevar tikt. Nu, nu tā, bet uh, tas man liekas ļoti daudziem cilvēkiem, ka tur kompanists tāds un tāds, opusa numuru sāka likt tikai sākot to, tur tā un tā skaņē, bet nu viņš nomierst simts gadi paiet, un tad cik cilvēki paspilnīgi, ja kādas kauna izūca spēlē arī to, ka tas kompanists pats tajā brīdī nav tāds vienas, nu tā, bet uh, tā laikam ir visi, nu daudziem radošiem cilvēkiem kaut kāda, problēma saskatīt to, ka tu var vienkārši dzīvot un mēģināt mazliet ignorēt to iekšējo kritisko balsi. Nē, tādā ziņā, ka tu vispār nedomā ne par ko tikai kā par to savu radošo. Jo kaut kādam iekšējam cenzam ir jābūt tādā ziņā, ka tu izlemi, kas būs tiešām labs un kas ne, bet ļoti bieži tas vispār neko nedod, kas tev tur iekšā vārās un runājās.
1: Es tieši šajā sakarā gribētu tev jautāt, kādas ir tavas attiecības vai kādas tās ir bijušas ar garīgo veselību tev pašai?
0: Jā, nu man ir bijušas visādas attiecības, kā jau nu, kad daudziem pusauģiem, tur ļoti pārdzīvojoties kaut kāds nepieņemts, tad tur varbūt neizgulies ilgstošana, man bija kaut kāds viens periods, kas vienkārši... Bīkogad viena vasara un sakaš nevarēju aiziet gulēt un es, man tagad mans rekords bija 2,5 dienas, kas sakaš neāzs, ka godamš, tai nācs miegs, nestā
1: kā. Vispār,
0: vispār, kaut kā tur lās, ne stāgātas, bet tad padomāju atpakaļ, un tas esbēms būs tāpēc, ka man trūka kaut kāds, nezinu, garīgās vai fiziskās slodzes, jo es tagad dzīvē nācs bijus briesmīgas sportiskas cilvēkas, un tagad es tikai mērīju to labot mazliet, bet uh, tad arī nu vairākārtas piedzīvoju izdeķšanu nevar būt tik ļoti izteikti un spēcīgi, kā tas varbūt bija iepēkšējās vienā no epizodēm Elīnai, bet uh, to tagad atskatu un to nu, ka tā bija izdakšana un ir bijuši arī kaut kādas tādas, nu, zaudējuma situācijas, ko es piedzīvoju kaut kādos periodos, kā, piemēram, vidusskolas pašas beigas, kad ir kaut kāds liels zaudējums ģimenē un tu kaut kā to noroc, ja tu ir ļoti priecīgs un tu rāmants oh, lielais sopnis par kompo <laughs> Un tad pēc kaut kāda gada posota tas vienkārši uznirst ar pārstrādāšanos visu tāds liels kopā, bet, nu, tagad jau es esmu, jau sievietu gados, nevaru tā teikt, bet to es jau visu apstrādājus un, 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 un tur tā. Bet, jā, nu, varbūt kaut kādā ziņā tā mentālā veselība man interesēs kaut kādas, nezinu, empatijas pret cilvēkiem, kaut gan... Es arī nezinu, nevaru tā pateikt, bet tā, tās manas attiecības, jā, ir bijušas tādas, jo kompozīcija arī tā iesīmē ļoti izaicina, jo es arī pēdējos gados domāju ļoti bieži par to, kas ir veselīgs kompozīcijas process un man noteikti varēs cilvēku oponēt atkal par to, ko mēs ēpaļši runājām, ka jā, ja skaņnē, bet tur vispār rodās tikai negulētās naktīs, un ja nav spiediens, tad tur vispār nekas nav... Protams, tāda apstākļa ir vajadzīga varbūt kādam kompozīcijam, bet man nelieks, ka tā ir ilgtermiņā veselīga prakse pārstrādāties, ja tev ir jārakstā kaut kādu četu, piecu skainā vienlaicīgi, tu var gribēt visu kaut ko, bet tu, man liekas, ieslādzās kaut kāds slieksnis tā cilvēku resursiem. Nu, tu pat nu, gribēdams nevaru visos ieguldīt savu vienādi. Un tad tas rezultās to, ka tu pats pārdzīvo ļoti par to, un tev liekas, ka nav uzrakstīts kaut kas, kas reprezentē, ko tu īstenībā gribi pateikt, un tā tālāk. Un tad, jā, un tad es līdz ar to domāju par to, kas ir tādas manas kompozīcijas prakses, kas ir veselīgas, un kas nav veselīgas, un tad, protams, Es uh, esmu tādā dzīves kosmā, kad es vēl ļoti mēklēju savus izteiksmes līdzekļus un vispār viss lietas, bet es esmu sapratis, ka man ir kaut kāda, varētu teikt, vaļi no rās. Tā mani radoja šā darbība, un ja es viņas pusi mīnus ievēroju, tad man arī viss būs tā mentālā kārtībā, un es nejūtīšos tur tādi beigt un izdegus, bet uh, es domāju, nu, ja kurš mūziķis varētu pateikt, kas ir tādas veselīgas dzīves pamatā, viņš pateikst, nu, gulēt, ēst un sportot, principā. nu, kas tad tur ir? Nu, es tam var piekrist, bet, laikam, visam pamatā ir kaut kāds vairāk vai mazāk režīms, un es ar to nedomāju, kaut kādu cietumu režīmu, nu, kad tiešām kāds, nu, tur ājās, bet vienkārši strukturēt savu laiku, un kas ir pats svarīgākais, viņu strukturētu ar rezervi visu laiku. Jo Tā ir kaut kāda lieta, ko es nesapratu jaunībā, kad es centos būt tādu organizētā, kad es mēģinu visu saponot par kaut kādām 15 minūtēm, kad tiek līdz kā tev kaut kas aizēt pāri un tev tas viss sajūk, tu vienkārši uzskaries un domā, es esmu tik slikts cilvēks un tā tālāk, un tas ir vienkārši kaut kāds kalendars, ko tu nesarakstīgi kā vajadzēji, bet tu, nu, tas viss kaut kā tev gāja tā virsū. Un tad, jā, un tad pirmā lieta būt uh, realistiskam ar to, ko tu var paveikt, jo vienmēr gribas uzņemties vairāk, jo tu kaut kā ļoti tic tam nākotnes es, un domām, bet, nu, iepriekš man varbūt nebija tie garīgie resursi, lai tur izdarītu tādas un tādas lietas, bet tagad jau man būs, jo es taču ļoti, ļoti to tagad gribu. Un tā. Varbūt nepaļauties es tām tā brīžu izjūtām par savu optimismu tā tālāk, un, un, un sev iedot kaut kādu ātrāku deadlainu. Un tad nākamais ir izdomāt, pieņemsim, kas ir tāds labākais laiks, kad rakstīt, kas tev neiet pret spāvu, jo es pieņemsim, kādreiz domāju, ka es esmu naktsrakstīšanas cilvēks, kas varbūt tautā daļai ir, bet tagad man ir tā, kas es labāk rakstu no rīta. Un, un man, man nav bijusi visa dzīvi tāds luksus, kas varētu no rīta ļoti daudz strādāt, jo kaut kādas lekcijas, un tu četros baigi negribi celties, ar tu eigojot, nu, nezinu, dilpsos vienos. Un tad gadu pēdējais semestrs bija tiešām tāda liela, varētu teikt, svētība, jo man neviens lekcijas nesākās ātāk pa pusi vienpadsmitēm, un tam oh. bija tāds jā. Un tad bija tāds mazliet tāds, nu, varētu teikt, uh, uh, senior tāds režīms, ka iet gulēt ļoti laicīgi un arī ceļās laicīgi, un tad tiešām var tās kaut kādas diva pust trīs stundas no rīta vienkārši izkārtot, un tad ir sajūta, ka es varu atļauties to laiku, tādā ziņā, ka man nav jāiznāk no tām trīs stundām ar kaut kādu šosmi gatavu materiālu, jo zinu, ka es rīt varu mēģināt atkal. Un tas ir, laikam, trešais. Tā tad, jā, pirmais bija režīms kaut kāds, otrais tās labākās darba stundas. Un tad trešais, laikam, ir robežas kaut kādas. Tas mērbūt mazliet arī ietrokā ar to darbošanās laiku, jo es esmu sapratusi mans kompozīcijas process ar kaut kāds milzīgs virtnējums ar lēmumiem un man kāgodād brīdī dienas laikā tā lēmēšanas spēja kākā apstājas, tā varētu teikt, ka es noleigo to savu kompozīcijas laiku, tad es uh, lieku kaut kādu timer, piemēram, es komponēju trīs x pa 50 minūtēm, un tad es zinu, es varu vienmēr pārdomāt un turpināt, ja man laiks atļau un kaut kāds režīms, bet kākā mentālu, tad es palīdz, ka es zinu, ka es smogu kaut ko jau izdarīt, es ne man nebūst tāds, nē, nē, nē tur neko, tur vispār nemāks, nezin, neko neizdari. Protams, nu, nav jau tā, ka man vispār dzīve nav nekāda pienākuma, nekādas lietas, un es tur tikai kā tāda princesa uz no rīta pieceļos. Tur simts reizes izķemēja matas, un tad apmēram tagad tur sēžos, komponēju. Bet uh, tas vienkārši ir savā ziņā tāds luksus bijis pandēmijas ziņā, ka nav bijis, pieņemsim, jāpatērē laiks braucot uz skolu vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, kas, protams, ir bijis liels mīnus, jo man ļoti pietrūk skola un viss pārējai draugi.
1: Es vispār to gribēšo pajautāt noteikti par to vispār covidu laiku, mm -hmm. bet pirms tam, kas tu teikti, ir tavi vislielākie tārpi? Mani tārpi, manā veselībā. Nu, šobrīd es patiesībā
0: jūtos ļoti tādu veselu un mierā ar sevi, tāpēc visticamāk, ka es esmu mājās, es esmu ar daugiem un ģimeni, un, un šī pēdējā mēneša laikā, kad es esmu, esmu saņēmis ļoti daudz mīlestības un, un visus... Uh, pusotru gada laikā nedabūtās apskāvienes, es tagad esmu saņēmusi ar uzīmes ļoti jūtos ļoti labi, bet, nu, tā zinot sevi, kas ir tādi man lielākie tārpi, tas ļoti vieši saistās radošo procesu, jo tas vienmēr ir tāds kalniem un lejām bagāts process. Man liekas, kā jeb kas radošs, tas var būt jeb kas, tas var būt kaut kāds referāts. Tas var būt remonts mājās, ka tu jūti kaut kādu milzīgu uzrāvienu sākumā, un tev liekās, ka tev tas pieteks. Līdz beigām, ka tev tā enerģija un pašam tā iekšēja deksme, ka tas tev nebeigsies, un tad strādās, strādās. Bet tas taču beidzās, un tad ir tāds milzīgs kaut kāds kritums vienu brīdi. Tāda 23-gadīgā es būtu bijis tāda, arprāts, nu, bet tad vispār nekomponē varbūt. Nu, tad mm -hmm. izbeidz šito, nu, nevajag tā, tā darīt, nu, taču citu talantīgāku cilvēku, ko te vispār dāri. Nu, tev īstenībā vispār tas nav svarīgi un tā, nu, un tādas lietas. Un tie, tas var būt tāds viens tarps, kaut kāda iekšējā balss, kas uh, no vienas puses, man nekā stīr tad evolūcijas ziņā mēģina man atrunāt no kaut kādas potenciāli bīstamas situācijas, nu, vienkārši kaut kādas nepatīgamās emocijas, un tad vienkārši tā iekšējā balss stā, bet ja, ja tas tāds stresu tā rod, nu, tad nedar vienkārši, nu, tā. Un tad ir galvenais, nu, ko es tagad saprotu izdomāt sev kaut kādas palīdzošās reakcijas. Angliski tas sauc par self-care, kas man šķiet ļoti viegli arī ir tā nepareiz interpretēta un saskaņā ar, ar kaut kādām izdošanām, kur cilvēki iztērē šausmīgi daudz naudas par kaut kādām pāri vāniņām, kaut kādam tādam lietam. Kā gan tas patiesībā nozīmē vienkārši no tādu savu stāvokli apzināšanos un nebēgšanu no tā, kad man ir kaut kāds tāds radošais kritums, tad man ir vienkārši ļoti svarīgi. Apzināties, nu kāpēc es tā jūtos? Vai man ir kaut kāda tam kās jūtos? Un vienkārši tas pats process jau vien, kas to mēģina višķiņ ķidāt, nevis kaut kur aizspiest sev tur aizmugurē, pakausi, jau man palīdz, un tad visbiežāk. Tādās reizes man tiešām reizēm arī palīdz, tagad divas, trīs dienas, varbūt reizēm pat nedēļa, vienkārši nepieskartēs tam skaņrabam. Un, un, un saprast, kas manā personīgā dzīvē notiek, vai arī veselības ziņā, piemēram, ja kāds no klausītājiem varbūt pazīstams ar, nezinu, dzelztrūkumu organismā, ja tu esi pilnīgi beigts un nevar ielpot normāli un guli kā tāds līķis, nu tur nevar vispār neko runāt par nekādu radošo darbu, arī aprūpējās pa sevi, bet tāpat tiešām jārūpējās, nevis tur jāignorē lietas un jāskatās seriāli. Ko es, protams, arī es darīju dzīvē, un tas nav vainagojies ar kaut kādiem fantastiskajiem rezultātiem, absolūti nē, bet uh, ir tas kaut kāds skritums, no kuri ir jāizkarpos, un tad jau, protams, tu ļoti labi, ka tu esi no tā ticisārā, un ka tu esi pārvarējis to nepatīkumu un neforšot sevišķi, ka tu jūti, ka tev ir pašam tā sajūta jāparāda kaut kas arī bet tas taču nekas nav, es taču nevaru, viņi domā, ka tu tik un tik un tik un stūbi. Un tas ja, tas var būt kāgada bērnušīība, var būt kaut kas tāds, bet nu tāds tas ir, un tad man laikās, kas man pašai šausmīgi varīgi ir kompozīcijas procesā, kas arī tāda varbūt man maģistra laika atklāsim, ka man vajag ļoti ir draudzību kompozīcijas laikā tādā ziņā, ka tam cilvēkam mēs sastāvam, ka mēs rakstām, man ir jābūt būt ka mēs varam būt draugi. Nu viņiem nav pienākums mani uzklausīt un kādas manas problēmas risināt, bet tādā ziņā, ka es zinu, Ka es viņam varu uzticēties un atnest kaut ko, kas ir maziņš, un viņi to tāpatās nospēlēs, un, un man tas raisīs kaut kādu citu skatījumu un kaut kādu, varbūt, citu prizmu tai kādai vietai skaņnabā, kas, man liekas, galīgi nestrādā. Un tas ir pats jaukākais, ko es tagad sapratas, ka tas tiešām manai kompozīcija ļoti, ļoti palīdz. reizi apmainoties kaut idejām, kaut kādām lietām, plus arī kaut ko visbiežāk iemācos par instrumentu, es taču vispār neko nezinu, neskatoties uz to, ka ir bijušas... Uh, Neskaitāmas reizes, kad ir mācīts instrumenta mācības, no otras puses, arī tādā saprotu, ka, nu, kad tagad tiešām reize, intensīvi kaut ko rakstīt, neko neatcerās. Es tu var googlēt, meklēt, bet tas ir pavisam cits, ka tev dzīves cilvēks tā vislabāk stāst.
1: Un arī, protams, ir tas pats bioloģiskais cilvēks. Tas arī ir ļoti svarīgs faktors. Patiesi,
0: protams, draudzība kompozīcijas procesā ļoti palīdz man saglabāt to veselību, jo tu var pilnīgi mierīgi palikt ļoti apsēsts ar to savu vienu lietu, nu, kas no vienas puses atkal mazliet barot narratīvu par to mākslinieku ģēniju, nu, kad tikai tā viena lieta, un tāpēc, ka tā viena lieta, tāpēc tas ir tik ģēnijāli. Un, jā, un, un tik līdz kā tev ir vispār kaut kāda dzīve normāla, nu, tā tu neesi tā ģēnijas, un tev māksliniet nav nekā vērt. Un tā, man liekas, jā, kad ir tā komunikācija ar to izpildītāju mākslinieku, Līdz ar to tas skaņdabs iegūst kaut kādu citu vērtību, un tad ir kaut kāds arī lielāk, lielāk savit, nu ka kaut kas ir tiešām bijis, un kaut kas ir padarīts, ja tu kaut kā izdzīvot to procesu, nevis tā uzrakst, uzrakst, Piemēr skaņojumus un, un izredzēšanās apmēram tā.
1: Tu minēji to vajadzību pēc draudzības ar šiem atskaņotām māksliniekiem, bet kā tev, piemēram, šajā Covid laikā? Kā tev ir bijis sadzīvot ar to, jo noteikti Covid laikā nebija iespējams tik daudz arbūt, satikties ar cilvēkiem tad līdz ar to, ja tev kaut kas ir jāraksta? Tu visticamāk esi savās mājās nevis kaut kādā kafeinīcā varbūt sēdi vai kādā bibliotēkā. Jā, kā jo tas,
0: tas izmēr, es tagad gribu piebilst, ka es absolūti neuzskatu sev par kaut kādu milzīgu ekstravertu cilvēku, bet vienkārši es to esmu sapratusi tieši par to radošo procesu, ka man ir nepieciešams tas kontakts, jo ar to vienmēr viss sākās. Un protams, tāda situācija bija arī tagad, bet tas viss tagad zoomā, un tad, protams, tu nevar pirmkārt paciedot to enerģiju otram cilvēkam, kas tev laikās tik nepareizē, tu viņu varbūt apbrīno un gribi viņam izrādīt savu kaut kādu mīlestību un to, kā tu novērtē, to, ko viņš dara muzikā un vispār. Un tad arī tas otrs tev neko nevar tādā ziņā atbildēt. Un jūs tev varat smaidīt kaut ko un varbūt internets iespraust un tev paliek tāds kaut kāds puššķīps smaids un tā. Bet jā, to Covid laika bijis tiešām nu visāda Varbūt citām klausītājiem nebija tādas problēmas saprast laika robežu un savu darba robežas un atpūtas laika robežu, bet es pieļauku, ka pietiekam daudziem cilvēkiem, kas dzīvoja, mācījās, mēģināja nezaudēt veselo sapratu vienām tajā pašā, nezinu, no, trīs kvadrādu metru telpā, tas man liekas vienkārši iet kaut kā pretrunā ar cilvēku, kas, nu, principā, ir dzīvnieks, kuram jākustās, nu, tā. <laughs> Gaut vai pat, ja tas būtu, tikai izkustēties no uh, lekcija telpuses, bibliotekas, kaut kādu, nezinu, kafijas veikaliņu, Bija visādi mirkļi, kad ir tiešām, tu pavisam, pavisam čābīgi, un tam prādams arī komplektā nāk tas, ka, ā, es esmu tur prom, no mājām, un tad tas un tas, es atceros tādu epizodi, kad bija, dod piet še labdarības maratons, kam es katru gadu ļoti rūpīgi sekoju un skautos, un tad tagad man bija tas luksus, kas es varu skatīties tādā galīgā aktī. Senāk šoreis skatīties līdz un tur just līdz tiem nabardīdžiem, kas tur par aktiem paši, bet vienkārši būtu tāds moments, ka es skautos un es klausos tas ārkārtīgi, kas kum jos tas man vienkārši tik beidīgs un un no ziemas vētki, un es nāstu mājās un es vispār nezin, kad es tikš mājās un tu varī mazai tāka ieceklajies uz kākādām tām savām bādām, man būtu tāds mazliet, katars es tāds kaut bēdu moments, kad es tā rītīgi izbēdājos, un tad jau bija bišķiņ vieglāk, nu, līdz ar to. Bet, nu jā, tiešām gāja visādi, kas, protams, arī ietekmē redos dzīvi, jo man personīgi ir tā, ja man ir mentāla veselība sašūpojusies. Es nejūtos kā briesmīgi produktīvs cilvēks, kas var uzrakstīt ārkārtīgas, meldzīgas, skaista, kaut kādu melodiju, kas ir manieks arī kaut kāds pieņēmums, ka, jā, tam cilvēkam ir depresija. Un viņš tagad tur uzraksta tik ārkārtīgi. Tur. Man liekas cilvēki iedomās par kaut kādu gurecki, par viņu kaut kādiem tādiem smeldzīgiem un domā, ka tas ir tas, ko komponis raksta, kad viņiem ir depresija, jo es, protams, nevaru runāt par visiem katram, tas ir individuāli, bet lielākoties. Tu esi tik par kaut kādām parastām pamatā vajadzībām parūpēties, un tu nesi spējīgs to savu radošo potenciālu, tiešām iznest kā izmaka, ka tu apsiņo no gultnes izkāpt un vispār pat Mūzikas pie mikrofona
1: atgūstas. Kas Līvē Blūmai palīdz sados brīžos, kad tiešām pie šī kāda radošā procesa negribas ķerties klāt, kad tu varbūt vēlēsi no tās mūzikas paiet tālāk?
0: Jā, nu, tas atk atkal kaut kāds sabūtas tāsts, ko man reiksim ka katram mūziķim sarīgi saprast, Tas, ka mūziķis, un tā ir tā līv, dzīves lielākā kaislība, tas nenozīmē, ka tu to netrīksti uztvert kā darbu, respektīvi, ka tev darbs kaut kad beidzās, un tu trīksti par to nedomāt, un tu neesi sliktāks mūziķis tāpēc. Bet, kas man palīdz atpūsties kaut kā pilnīgi cita darīšana? Es kādreiz domāju, ka man ir grāmatas un jāskatās filmas, tas, protams, arī ir forši, bet, principā, man šķiet man vajag darīt kaut ko tādu, kas pielietot to citas maņ labākajā gadījumā vairākas, vai kādas lietas, kas dod tādu vienkārši bērnu prieku. Nu, piemēram, kaut, kaut kādu besotu mēnesi atpakaļ es aizbraucu uz kaut, kaut kādu vietu, kur tu pats var lasīt ķiršas no koka, un es vienkārši kā tāds mazs bērns kāp kokā, kaut kā tur štukoja, kur likt kāju, padomu es noskrāpēju, nezinu, celt un tā tālāk. Bet vienkārši bija sajūta, ka es kaut kā jūtu ar pirkstiem kā es uh, izmantoju savu ķermeni, kad es kaut kas nu, tāds, ko es nedaru ikdienā. Tad visam pamatāju, ka ir fiziskās kustības, kas vienkārši dod kaut, kaut kādu, nezinu, asinsriti smadzenēm, kas tev atgādina, ka tu neesi kaut kāds, nezinu, beigts zotis, tu vai kaut kas tamlīdzīgs, bet, uh, Un tad vēl viena lieta, kas man ļoti palīdz Tā ir glaznošana, ko laikam nevar nosaukt par glaznošanu, jo tad es būtu tiešām apvainojums cilvēkiem, kas tiešām glazno. Tā varētu drīzāk būt kaut kāda krāsa terapija, jo es benībā gāju māksa ko neko vispār nemācēju glaznot, es biju ļoti no tā neglīt, nu tā. Un vienā brīdī arī vecāki pateicu, nu izvēlēs muzika skola vai māksa Es teicu skola, un vecāki tad Nē, tu nevar izvēlēties mākslas skola. Tas vienkārši ik pa laikam kādā vienā stūrītī ar savām vislādākajām pasaulē krāsām vienkārši kaut ko, varētu teikt, ņemos. Es paņemu pāris gabaliņus ar kaut kādu papīru vai jebko, viņus apkrāso, un tad vienkārši vien par to spiežu, kaut ko uzklapēja, kaut ko viņus parīvē, kaut ko vēl tur dar. Ķēpājos ar krāsām, nedomājot par to, ka man vajag kaut kādu kompozīciju, ka to būtu būt kaut kā skaista vai kaut ko tam Un tad es to tā izdara, <laughs> Un tad es regali iet tālāk kaut ko darīt. Un tad es to vienu brīdi mēģināju, nu tā kāds vētdienu darīt, attīrīties no tā, kas man nedēļas laikā tur iekšā sakrājies. Un tad darīju kaut kāds tāds pavisam lietas, kā, piemēram, ļoti garstā īgāšana. Un patīk ēst gatavot, kas tādā ikdienā varbūt liekas kā kaut, kaut kāds milzīgs tāds pienākums, kas tev prasa laiku, enerģiju. Un, ja tu esi spēlējis kaut kādi instruments, tad kaut ko mizot griezt, ir Bet kaut kādas reizes ir tāds, kad man ir bijušas situācija, ir kaut kāda piekdiena, man ir viss līdz kā, kam visi ir apriebēs, un tad es vienkārši eju un tiešām cārtu gabalos kaut kādu milzīgu cietu ķirbi un jūtu no tā milzīgu tādu prieku, ka es esmu to savu Žulti, izlikusi, un tad beigās tas viss ir pat ēdams gandrīz jau.
1: Vai es, taisot procesā, tu klausies mūziku vai kaut kādu radio vai podkastus? Es
0: pārās klausos podkastus. Man ir pāris podkastus, kas man ļoti patīk, un tad tas arī tāds vesels rituāls. Jā, īstumā ar kompozīciju nes taisīšana arī tā, ka es taisu vienmēr visu milzīgi uz aci. Es vispār nespēju sākot līdzi kaut, kaut kādu proporcijām, un vienmēr kaut kas atrodas, ko man vienmēr klāt. Un tad ar arī ir tā, kas ļoti bieži, nu, it kā man kaut kādu receptu, ko es pat izdomu, man es viņu pēc tam beigās atmetu. Un tad <laughs> procesu laikā jāpierod tās idejas, ka var arī kaut ko atmetu, un nav vienmēr jāpieturās par visu tā, kas bija sākumā.
1: Un Līva, ko tu varētu novēlēt podcastu klausītājiem
0: šobrīd? Es podcastu klausītājiem varētu novēlēt... Uh... Nebaidīties no tā, kas tu esi. Tas varbūt tāds savāds ļoti novēlējums, bet nebaidīties no tā, kas tev kādā dzīves brīdī nāk virsū un, un, un ticēt savu, ka tu vari kaut kam stāties pretī arī tam, no kā tev ļoti bājli, arī tam, kur tu nejūties pilnīgi adekvāts, kaut ko darīt un tam līdzīgi, jo kaut kādu mana pēdējā liekas es savā dzīvē ļoti tā iekļaut, jo es visu laiku no kaut kā baidos, man ir Man ir kaut kādu e cilvēkam, ko man ļoti vaika, man ir bailu kaut kādu skaņni nebraktīt, jo man liekās, nu, tas taču nevar, ko pa man padomvās tālāk. Tad smēģinās vienkārši pateikt, tas drīkst atļauties būt pilnīga muļķe un vienkārši, viens ja cilvēks domā, ka es muļķe, nu, tad tāi viņa problēma, un es vienkārši dzīvošu tālāk, un tad to es novēlu laikam skatītājam nekaunētās no būšanos par muļķiem kadrai, es liek, cik tas dīvainis, ka tos tas tikai var dot tā ļoti lielu atbrīvojošu sajūtu tu var
1: palaist kaut kādu milzīgu kaunu un bailus, vienkārši tā. Un ar šo brīnišķīgo vēlējumu es domāju, ka mēs tagad arī varam no klausītājiem atvadīties. Es tev saku lielu paldies, Līva, par piedalīšanos. Un paldies tev, Marta, ka tu man uzaicināji šo fantastisko
0: podraidu un tiešām Težām neizsagām liels prieks un gods būt uh, līdzās tādiem milzīgiem cilvēkiem, kas stāvjās šeit, šeit viesojušies un, un būt par sastāvdaļu no šīs uh, brīnišķīgās idejas. Nu, Lielas paldies, ka tu runā par to. Lielas no,
1: paldies, paldies arī pārējiem klausītājiem. Mēs jau ar jums tiksimies pēc nedēļas šajā pašā podkāstā Mūziķis pie mikrofona. Visi labu un es drīzu sadzirdēšanos. Mūziķis pie mikrofona.